0: 欢迎收听金汤力电台，我是博
1: 文，我是乃俊
0: 。新一期的节目，耶！ <Yeah. Air! S 1> 你这个是明显就是哥斯拉的孩子的感觉，还很稚嫩，嗯嗯，小哥斯拉，嗯。之前本来是以为啊、哦，我们录完了那期节目，到了年底我们就可以开始下,下一下一集了。嗯，结果没想到，就一等就是一年。我们这次终于把期盼已久的《哥斯拉大战金刚》给等来了。没错，嗯，这个电影上映了，我们我和乃俊，我们两个人也是第一时间就去影院去观看了一下。对 i m x 版本，哎，必须是 m x <对>版本啊！
1: 看完了以后，乃俊，你有什么感受吗？非常的震撼，嗯啊，我觉得在剧情方面也是让我感觉非常的震撼，因为传奇把这个故事给包圆了，哦、这一点是非常难得的。然后接下来，另外就是在视听的感觉上面非常的震撼，嗯、而且在这部新的电影当中还看到了很多的影子吧，啊，就包括《环太平洋》的影子，包括了《新世纪福音战士》的影子。就很多的元素在这里面， oh. 我觉得很让我感到这种意外的惊喜。嗯嗯，所以按照我们之前的那
0: 个期待啊，所以这部电影应该在你的评价之下，已经是满足了你。我们观影之前做那期节目的时候。梳理整个怪兽宇宙的时候，嗯、那种期待已经满足你了。对，差不多八分以上吧。八、嗯、分以上，我、哦嗯、评价那相当的高了，很高很高。嗯，目前豆瓣也只有六点多啊。哦、呃呃
1: ,呃，可能大家看的角度不太一样吧。嗯，就死忠粉就必须是八分以上，嗯、肯定只要是哥斯拉这名字出现就是八分。嗯<笑><笑><笑>你要求好低呀、啊！对，来怎么样的？<笑>好，如果之前听过我们的
0: 《哥斯拉》整体的怪兽宇宙的回顾的节目的话啊，我相信大家应该已经知道，我们其实这期节目不单单只是在做《哥斯拉大战金刚》的这部电影，我们是延续了我们上一期节目的整体的呃时间线，我们继续要往下讲的。嗯，因为正好这是一个续接篇。首先呢，呃，我们上一期节目主要梳理的是，呃，经典的东宝怪兽宇宙，嗯<对>啊，嗯但是我们对于传奇的这个怪兽宇宙，其实只是提到和讨论而已，嗯啊，今天正好借着这部新片的上映，我们继续接续传奇
1: 的怪兽宇宙。对，没错。那其实我们今天先根据时间线来，呃，梳理一下整个传奇宇宙的这个故事线啊。嗯，首先，呢，就我要问你一个问题啊，嗯嗯。呃
0: 他有没有保<笑>保留东宝经典的混乱宇宙的
1: 概念？嗯、呃，采纳了一部分啊，这真的也混乱、啊，采、嗯、纳了一部分。因为知道，就我们之前做了两期节目啊，嗯、包括哥斯拉做的上集下集啊，嗯、呃，整个的东宝的哥斯拉是拍一部想一部的，嗯啊，没有一个。整体的策划的，哎、<呀>所以呢，一会儿会你会感觉，哎，前面这几部是在讲这个事情，后面突然就跳脱了，嗯嗯、整个宇宙的设定翻过来了，嗯、不一样了，嗯嗯、就感觉让人看了云里雾里的，你知道吗？就好几条线在、哎、<呀>在看，但是呢，传奇就是把这一点做得比较好，嗯啊，也借鉴了一些，可能是借鉴了一些漫威的这个电影宇宙的这个概念，
2: 哎<呀>，所以
1: 他，哎，很扣的非常的。呃，细节扣的非非常的好，而且每部以彩蛋的这种形式来做串联，嗯，哎，把整个故事给它包的比较圆，加入了新的设定，嗯、我觉得这一点上面是非常不错的，嗯，所以它的混乱也只是。呃，一个隐
0: 性的，只不过你刚开始的时候，嗯、因为这些细节没有串联起来，嗯、你觉得它烂。对，其
1: 实它是一个整体布局。啊、嗯，没错，嗯、它跟东宝还是有区别、嗯哎。有区别，有区别、嗯、啊。那其实，呃，从2014年开始，传奇、东宝、华纳，那么是决定把那些带有这种标志性的泰坦巨兽，就是以前的哥斯拉、摩斯拉这些 IP、嗯。作为重新的塑造和绑定啊、呃，做全新的这个宇宙观的这样子的怪兽宇宙的电影系列电影。那2014年就推出了第一部电影《哥斯拉》，
2: 嗯，
1: 然后在2017年推出了第二部电影《金刚：骷髅岛》，嗯，哎，第三部电影是在2019年上映的《哥斯拉二：怪兽之王》。然后最新的一部电影就是在我们这部2021年的《哥斯拉大战金刚》啊，就类似于像《复仇者联盟》一样、嗯。<笑>第一部《复仇者联盟》，我觉得更像是《正义
0: 联盟》，因为这部电影让我满满的感受到了边超大战的那种氛围、
1: 嗯、啊啊,啊！对对对对对，哎对，就没有那么混乱，人物线条也没有那么多，但是边超大战的这种感觉就就是又有相爱又有相杀的那种感觉。他什么都要。对,对,对就是宇宙的布局呢，
0: 他要的是漫威的感
1: 觉，嗯，哎，然后角
0: 色的树立呢，他又要来 ABC、哎、<这>的那种 a c 的那种、哎、<呦>嗯，是神话
1: 感觉的，双核啊，双核<和>，双核，什么我都要，对对对，那其实之前的东宝我们刚前面也说了，设定是比较模糊的，嗯，那传奇宇宙的。呃，整个的表达就会比较明确一些啊。那呃，故事是这么这么来描写的：泰坦比人类其实更早的就生活在地球上生存了。我们所谓的我们看到的这些地球，不一定光是我们现实生活当中地球，而是根据地球空心论的这个理论来塑造了这个宇宙。地球的内核其实还有一片广阔的世界，就是地心世界。啊、呃，这个在我们新的电影里面之前只是伏笔，但是在这部电影里面是。具象化了，给我们看到了，展现出来了。来了呃，那根据其实帝王集团对于化石的研究表明，泰坦其实在 2.5 亿年前恐龙时代就已经是存在了。后来陨石撞击地球之后呢，大部分的生命全部都惨遭灭绝了。呃，泰坦进入了地核世界进行休眠。那很久之后，人类呃，也就是最早触达泰坦的这个踪迹，就是在古老的一个山东的壁画里面描述的，就是金刚大战哥斯拉。嗯，啊，这个就是第一部哥斯拉的一个，呃，也不算是第一部哥斯拉，算金刚骷髅岛》里面的一个彩蛋。嗯，看到这个壁画里面，啊，金刚跟哥斯拉的大战，其实很早就铺下这个影子了。这也是人类第一次，其实是发现了这种古代泰坦的文明的存在啊！而且这个时候还描绘了很多其他的巨兽，比如摩斯拉的这个样子啊，基多拉的样子啊，拉顿的样子。很多都在壁画上面哦，就是这些巨
0: 兽跟人类，其实，在很早之前就已经产生了这种关联性。对,对
1: ，这就是证明，其实，在非常古代的与就是这个时代，甚至是人类的，是人类的原始时代，或者是人类的上一代文明，上一代的文明，比如像是这种亚特兰蒂斯这种文明，就已经是见证过这些泰坦的怪兽。而且
0: 在那些细节的披露当中，我们看到啊，很多就是远古的人类在。面对到这些巨兽的时候，他们开始有了一些自己的，呃，思维上面的转化，甚至有一些融入了他们人类的这种宗教当中，哎、把他们视为神灵一<对>般的存在。没错
1: ，这个就是追溯到五万年前的时候，亚特兰蒂斯的岩石就记载着他们的族人和哥斯拉存在着某种神秘的关系，嗯、并且是把哥斯拉当做神明的，嗯、啊，当地球之神、守护神。对，然后在一万两千年前，中国的云南的这个神庙当中，壁画当中又出现了摩斯拉的这个。呃，形象，嗯，而且也是被供奉为神，哎、<呦>啊，被供奉为神。那一千一百年前呢，在菲律宾那边有一只哥斯拉的同类，叫做达贡，那个时候叫达贡啊。嗯、然后它呢，其实就是哥斯拉，跟哥斯拉是一样的，只是哥斯拉的上一代的这种，也是这种两栖类的恐龙类的这种怪兽，嗯啊。那么当时其实就是达贡跟最高完全体的木托。就是那个第一集出来的那个蟑螂怪兽有过一次大战，嗯、而且战败
3: 了。嗯，
1: 战败了之后呢，呃，这个木托就把两颗卵生在了达贡的体内进行孵化。嗯、好惨！这就连接到了我们哥斯拉第一集的这个剧情当中。嗯，其实这之前都是一些这个漫画的一些设定<错>啊，之前这些漫画的设定，然后就连接着我们哥斯拉一。这样子的一个故事的开端。嗯、那其实，呃，一九一五年，爱因斯坦不是开始研究这个原子嘛？往后就开始研究了这个核弹，嗯，核能源，才开始让这个呃核以核燃料为这个食食物的这个哥斯拉开始与人类接触。嗯、这也是哥斯拉之所以复苏的这个原因。嗯，其实这个原因是有的，就呃，所有的这些地理怪兽大大型的泰坦，在之前陨石撞击之后，不是进入了地心去休眠嘛？嗯，是因为人类了触发这个核能源了，这种放射性的能源才苏醒的。嗯，苏醒的这些泰坦也是人类自己的一种文明的一个因素，其实是
0: 。所以就是说，之前的核辐射水平，其实，在远古时代，它是一个。呃，比较高胆，它是能够维持这些，尤其是哥斯拉这种、嗯、以核能为呃生存条件的这么一个巨兽，哎、嗯嗯呃，生存环境。结果陨石撞击了以后，哎，不适合生存了，只能休眠了。对，对没想到，呃老艾帮
1: 他又开始重新研究完了以后，新的东西来激活它、哎。对。激活他了之后，又反而把这些泰坦都给苏醒了啊！这是一个事情的诱因，其实是。嗯，那然后呢，在二战当中，日本跟美国在呃飞机空战啊，太平洋上飞机空战，美国的飞行员意外的闯入了骷髅岛，发现了当地的这种人群跟金刚的存在，这也是打开了金刚骷髅岛的开端。嗯啊，这是两个，就是等于说是两个泰坦之所以走到人类眼前的是两个开端。啊，然后呢，在一九五四年的时候呢，美国在日本投了两颗原子弹。这个时候呢，两颗原子弹之后呢，呃，老秦泽就是我们在电影当中看到了这个、呃、最后赴死的这个秦泽博士的他的父亲。嗯，在当时，呃，发现了这个空气当中有一些黑色的离子，一些不明生物嗯，在空气当中吸收这种核能源、核辐射，也就是后面被称之为死亡之群的这种怪兽。啊，那然后当时呢，因为这种各种各种各样的这种不能被证明的这种泰坦，古代泰坦的存在，呃，美国的杜鲁门秘密的建立了帝王组织，他们的座右铭就是疯狂背后隐藏的真相，他们用来调查关于泰坦的世界，以及做防御。做研究，保护人类。嗯啊，那其实很多后来发现，很多的泰坦的活动都是跟死亡之群有关的，人们也是非常的恐惧。后来，帝王组织呢发现，死亡之群是因为之前陨石撞击地球一直在地下长眠，一直到长岛的原子弹这个爆发之后，也开始起来的活动，并且吸收了这个核能源，开始炸，开始变大了。嗯，一九五四年的时候，哥斯拉就和死亡之群战斗了起来，导致了相当多人类的死亡。
2: 嗯
1: ，这也是漫画当中的一些剧情啊。那之后呢，人类开始引导两个泰坦，就是呃死亡之群和这个哥斯拉，在比基尼环岛附近引诱他们两个在那边大战，然后并且用最新的武器氢弹来同时把这两个泰坦一起消灭。嗯、最后呢，这个与死亡之群被消灭了，但是哥斯拉。还是存活了下来，并且又继续回到了海底之穴进行休眠。所以说，这个漫画当中的剧情呢，呃，可以说整个的宇宙观和现实其实是相扣的。嗯，你发现吗？就是说，它借助着地球文明的我们现实当中的这些历史，嗯，去包圆它的故事。嗯，比如说广岛原子弹，哎，广岛原子弹，哦，发 b 爆发了之后，哎，苏醒了两头怪兽。嗯、两头怪兽因为核辐射，啊，过来就是苏醒了之后呢，对战，嗯、对战之后，人类把他们引诱到了这个比基尼环岛附近，嗯、然后当时人类其实是有新的一个核武器，就是氢弹，氢弹，啊、呃，比比核弹更牛逼的嘛，当时其实，呃，我们现实当中知道，在比基尼环岛附近有这个美军的氢弹的实验,实验。对。那其实，在他们这个怪兽宇宙的故事里面，啊、这个氢弹是用来消灭这两头怪兽的这个武器。嗯，这是
0: 比较巧妙的地方。哎、呃，这
1: 个、就是、很巧妙，嗯、就是把历史的这个真实的事件揉到了这个怪兽宇宙的过程当中，<错>这个是非常牛逼的。而且呢，我们从这个故事当中也能看得出一点是什么，就是泰坦之间是存在着一种竞争关系的。嗯，哎、啊，其实，在很早以前，包括我们之前说的这个穆托跟呃哥斯拉的上一代达贡也有过战斗。我们会发现，呃，在这些战斗当中，其实都是铺垫。嗯，呃，很多的漫画的剧情，这些都是铺垫。就是说，泰坦当中是会有一种竞争关系的。
2: 嗯
3: ，它
1: 并不是说完全的和谐的共存关系。嗯，是有那种我要么我老大，要么你老大的这种关系。啊，哦、对对对对对。那按照正序的事件。电影的事件开始就是第一部，其实是《金刚骷髅岛》，因为它的历史背景其实是1973年。1973年的时候呢，其实美国反这个越战的这个高潮，呃，政府呢其实想因为财政问题把这个帝王计划给关掉，然后呢，帝王计划为了让自己继续生存下去，就给出了世界一个小小的秘密，他们发现了一个。没有被人类踏足过的岛屿叫做骷髅岛，嗯、骷髅岛。这个骷髅岛在太平洋上面，而且旁边全是暴风骤雨环绕的，嗯，大家根本就看不到这个里面的东西。嗯，那他们就说我们其实发现了这个地方，然后我们就向政府申请预算维持我们帝王组织的活动，因为我们可以去一探究竟，这里面说不定是有泰坦的存在的。嗯啊，帝王其实很早就已经知道，
0: 嗯、所以你看这个设定啊，真的非常的有意思。嗯。被狂风暴雨、骤风包围的这么一个岛屿，嗯岛屿嗯、不得不让你联想到神奇女侠，哎、神奇女侠天堂岛也是不可视的嘛
2: ，嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: 然后也是有一些狂风骤雨在外面包围着、保护着所谓的，对，对嗯、就是呃地球的最后一片净土的这种感觉、嗯啊、只不过天堂岛上居住的是一群亚马逊
1: 女神，嗯啊、嗯嗯嗯。嗯然后，骷髅岛上面呃，是男神，男神<笑>是毛发组织很多的一个男神。<笑><笑>那帝王组织和一个军队呢，就前往了这个骷髅岛进行调查。那发现里面的这个地貌简直就是原始世界，都是还是那种就是呃恐龙时代那种植物。嗯，那他们就哎、呃、放点炸弹试试水。那么这一炸呢，就把我们帅哥金刚给炸出来了。嗯、这个时候的金刚其实只有三十米，嗯、还是青少年时期。嗯、那我们现在最新电影里面呢，其实它已经是壮年期了，嗯、有一百零二米高。嗯啊，那这这个地方是也是之前其实争议最多的一个地方吧。嗯、但是我们想一想，因为它的时代背景不一样，我们所说的金刚骷髅岛的这个故事是发生在七十年代的。嗯，而我们哥斯拉第一次接触是在一一四年了
2: 。啊，就等于
1: 说，其实当中是有好几十年的时间，这好几十年的时间，其实已经留给金刚足够生长的空间，可以与哥斯拉大战，嗯、所以这样的话会比较合理，嗯，不然的话，之前的话，就等于说，这个小弟踩到哥斯拉的膝盖，怎么打打？嗯、打什么东西？怎么打？<笑>而且在这
0: 部《骷髅岛》里面，我们也其实感知到了一些小的这种。线索，嗯，当时呢，他们在用这个炸弹去试探这块土地的时候，他们明显的感知到了这个地方它的地下是有空洞的，没错，但是不知道它到具体是什么，嗯，也没有到地底世界这么个。程度是，但只是感觉到了，嗯、对它的
1: 这种地震波不太一样，对，不太一样，嗯、就是感觉下面是空心的，是有，嗯、是是有连接性的，嗯、而且呢，在这当中呢，也确实整个剧情当中也出现了这些什么大蜘蛛啊、大章鱼啊，还有这些巨鸟，特别说我们的这个呃这个骷髅蜥蜴吧，骷髅蜥蜴我们大 BOSS 嘛，嗯、其实它的。交代全部都是地底世界来的，嗯，地心世界来的，嗯哎、所以说其实这个地方都已经有很强的铺垫了，嗯，嗯也就是金刚骷髅岛这个地方，嗯，它其实是存在着跟地下世界有一个联系的，吊足了你的胃口，对，但就是不给你展现，是<的>，只是说是从下面来的。是的,是的，是的、啊。那当然，他们经过了这次袭击之后呢，发现了当时美国掉落的这个飞行员，他在这个岛上待了三十年。嗯、那通过了这个美国飞行员的嘴巴，呃，揭露了当地的这个族群的人类以及金刚的更多的秘密啊，嗯、是通过这个这很巧妙的通过这个呃美国飞行员的嘴巴说出来，把这个前史全部都给交代掉了、嗯、啊。那然后呢，而且并且发现了金刚也有自己的族群，因为他有个。骸骨就是他的父母嘛，嗯、<哼>他的父母其实就更多揭露了这个金刚其实不是一头，不是一个变异的种族，嗯，它是一一,一大个家族，家族对，有这个家族概念，<笑>而且他树立了这个家族跟这个地底蜥蜴的这个历来都是宿敌，嗯。嗯，对吧？感觉这是要争地盘的这种感觉，没<错>对吧？错啊，那叫其实它的学名叫骷髅爬虫嘛，嗯、骷髅爬虫。呃，那其实当中这些呃具体的这个情节其实没有什么好说的。人类分成两派，一个是呃觉得金刚是好的一类，那个军队他们是因为要复仇，因为你你这个大家伙把我几个哥们给杀掉了，是是我也要干掉你。马德发克星、呃。对对，然后做了很多的这种愚蠢的事情啊。呃嗯、那金刚也被他们呃用又用火烧。用用渣呀！对吧、嗯？然后金刚生命力还是很强的。然后在金刚最虚弱的时候呢，哎，弟弟爬虫的老大哥，嗯啊，最大的那个出现了，然后跟金刚对战。那金刚最后也是，嗯、反正在人类的帮助之下，然后把这个呃这个骷髅爬虫给干死了。其实，在
0: 这部《骷髅岛》的电影里面，我当时看的时候还挺揪心的。嗯，就是你说，其实。最终的那个骷髅蜥的大 BOSS， 他应该是一个成年的完全体
1: 。嗯、是,的是的，是的。但
0: 是对于金刚而言，金刚还只是一个小朋友呢。对，你说这这不欺负小朋友吗？欺负小学生，你说不讲武德、哎是
1: 。这个地方其实又有一点卡 bug 的感觉了。嗯、就是他的父母族群应该是那个时候应该是成年期的吧，也是一百多米以上的。嗯嗯嗯嗯、跟这个骷髅王对战的时候，捐死了。嗯，但是金刚居然作为一个幼年体，居然是。牛牛牛逼的打败了这个呵呵骷髅爬虫，我们只能这
0: 样子去脑补一下完整它的剧情嘛？嗯、因为他们这个蜥蜥蜴爬虫，它是一个庞大的群体，对。但是金刚虽然是家族性的，但是他们就只是我们所谓的这种黑手党的家族嗯嗯嗯嗯啊，人人数跟这种爬虫类的还是没有办法去比的，啊、可能当时的这种惨状是。集体式的，嗯，就对方人数太
1: 多了，嗯啊、是的啊，的然后
0: 就把这个黑手党家族给灭掉
1: 了。哎，嗯、而且呢，这当中多多少少呢，也有一些人类的因素啊，因为人类也是帮助了金刚去打败这个骷髅爬虫嘛，嗯、因为毕竟是我们这个人写的电影嘛，嗯、总会人也要扮演一点重要的因素。嗯、你你会发现，每一部里面其实讲起来只是怪兽在大战，但是你发现人类也占有一些嗯。呃挺重要的因素在每次战斗当中，嗯、对吧？要有，要有。对，嗯、是的。那也在这部电影的最后的彩蛋当中，接入了帝王组织已经发现了更多的泰坦的存在的踪迹，这些壁画。那其中最重要的这个壁画，就是金刚跳起来跟哥斯拉大战的这个这个壁画
0: 。嗯，啊、而且这张壁画 P 过图，哎、我严重怀疑他 P 过图。你觉得 P 过图？因为这个金刚手里面应该要拿东西的。他其实把他都逼撕掉了，对那个动作，其实，在这个电影里面还原了，对不对？哎
1: ，是的，没错。就当时呢，就等于说，在这部电影里面，其实已经铺做了铺垫了。哎，就是人类，其实在远古时期就已经掌握了 P S 的技术。咦、哎<呀>
0: ，<笑>
1: 你这观影的角度就很很设计师了，<笑>你这个脑洞很大，好吧？反正从所以说。这也算是呃漫威宇宙的、呃、一种就是借鉴吧，对吧？嗯、我觉得很战是其实非常的巧妙，我很喜欢这样子设定。嗯、那在另外一边呢，啊，秦泽博士长大了，加入了帝王组织。老秦泽把他的怀表以及所有他发现的这些怪兽的资料都交给了秦泽博士，嗯、所以秦泽博士在整个哥斯拉的这个故事线条当中，是一个最了解哥斯拉的这样的一个人物的存在。哎，嗯、啊，那之后的时间线就到了二零一四年上映的《哥斯拉啊，影片呢，就是我们前面所说的，帝王组织在菲律宾发现了这个上一代哥斯拉达贡的尸体，里面有两颗卵子，有一颗已经孵化了。嗯，然后呢，他们就把美国的军方呢就把另外一颗这个没有孵化的秘密的把它捕捉到了这个美国的内华达州，嗯、呃，研究起来。那孵化的那一只呢，就来到了日本的核电站，破坏这个核电站以及吸收它这个里面的能量。嗯、那当时呢，其实政府只是向大家。呃，播报就是这个地方发生了地震，嗯，但其实那通过我们的主角后面的这个探路啊、发现啊，其实当时在破坏核电站的是一只怪兽，啊、哎<呀>呃，就是木托，木托，哎，那这个木托其实怪兽吃完了之后，它就休眠了，嗯、休眠了之后呢，军方就把它包围起来，一直在这个核电困在这个核电站里面开始进行研究，嗯，那然后呢，到了这个某一个程度之后呢，木托就出现了。就它又它、嗯、又它又死灰复燃了嘛，它又重新启动了，嗯、启动了之后呢，就飞上了天空逃走了。嗯，那这个时候其实哥斯拉已经感受到了这只木托的苏醒，嗯，所以说就拍案赶到了，两只怪兽在夏威夷这边开始作威作福。为什么木托要去夏威夷呢？是因为那边有很多的核潜艇。所以
0: 说，在这里呢，我觉得这个电影里面有一些对于嗯怪兽之间的正反面的描写、啊嗯、是有一点巧妙的。<对>它并不是说亦正亦邪这种感觉。嗯、哎，其实木托他是也是有自己的目的性在的，<对>而且他的目的性呢又不是说是完全就坏的。他给他的家庭找一些这种月
1: 子餐，对吧？补充点营养，补充点营养。嗯、你。那孩子怀出来要坐月子的嘛？嗯啊，是的，他是想说多搞点东西吃啊。那哥斯拉呢也不管哥斯拉呢，他被描写的成什么样子呢？就是这哪出现了什么泰坦，他都要去打。你这样一讲，反而感觉哥斯拉有点坏坏的，就哥斯拉有种老大哥的感觉，<笑>就黑社会大哥的那种感觉。就人家就怀孩子坐个月子，对，不<行>但不行，就是说你们谁冒头了，嗯，我就打谁。<笑>对吧？什么？为铜锣湾扛把子》嘛？哎，我们不能把这这个电影往这个角度去讲。对，他其实也是颠倒黑白。说明我们以后可以专门在录一期，就是以黑社会为背景的这种怪兽大战，<笑>对不对？那还是很好玩。那木头其实他的绝招也蛮强的，叫做电子脉冲。嗯，他是可以把周围所有电子化的仪器全部都弄。就是停暂停掉，嗯，那其实所以人类的这些先进的武器根本就拿它没有办法，因为人类全是以电子化的东西为主的嘛。哎、那然后呢，他们两个就在夏威夷这个地方发生了第一次的大战，这也是哥斯拉第一次在银幕前面发现，也是人类第一次目睹哥斯拉的出现。嗯啊，那那个那那个出场，说句实话，非常有仪式感。你还相当有了，就是那个红色的这个他们跳伞兵嘛，红色的从上面下来的时候，发现、嗯、哇，一头庞然大物，哥斯拉发出了第一声喊叫，简直是震破天际。所以
0: 在这一部电影当中，我们能够明显的感觉到他的一些呃视觉技巧吧。嗯他、嗯、们总是用一些局部的镜头，哎，去像做
1: 拼图一样的、哎、来给你一点一点的去展示哥斯拉的全貌。是,是的。啊，嗯、而且这地方的声音也做的特别好。嗯，我我我印象非常深刻，在这个时候，他们从局部去描写的时候，是没有任何声音的、嗯。从局部去描写的时候哎、啊<诶>，描写局部了吗？没没没没没，从从局部描写，<笑>啊啊、就是从他的腿慢慢再到他的身上，从上空的俯瞰的镜头，嗯、是这个时候只有风声，嗯、一点声音都没有。一直到哥斯拉的全貌，然后啪叫一声的那种东西，我觉得这个整个的电影的在这种细节的描写上面是非常的震撼的
0: 。这个时候是爆点嘛？因为在电影之前的所有的
1: 铺垫，基本上大家能够看到的就是它像山脊一样的那种背景、哎，对。然后突然间它的全貌出现的时候，嗯、简直是，确实是。呃，很成功的震撼，嗯啊，当时我吓了一跳，我记得在电影院里面那个叫了，时候小叫了一声，真的是把我吓了一声，一。<笑>叫了一声，对啊，你，我以为叫了一声，然后我,我会叫了一声？<笑>哥斯拉叫了一声，<笑>当时反正整个电影院的人都，大家都吓了一跳，就突然间怎么回事啊？杜比环声，<笑><笑>对不对？那其实这个时候第一次大战呢，穆托是被哥斯拉打败的，而且哥斯拉，呃，穆托就。飞天逃走了啊！这个这只木托是会飞的，啊，像蟑螂一样，长得也很像蟑螂，好吧。然后另外一颗卵子就在美，当时不是被人类监呃那个监控起来，在美国的那个嘛，哎、那只卵子因为感受到了它的这个呃老老公吧，嗯、感受到她的老公出现了之后呢，<狗>哎，也破茧而出了。嗯，这只木托的体型更大，嗯，比哥斯拉的体型更加大，嗯、但是它是没有翅膀，不会飞的。啊，是一只雌性啊，那人类打算呢，就是用这个核弹作为这个诱饵啊，把他们这三头怪兽全部都引诱到海边，然后一起消灭掉啊。呃，人类总是喜欢做这样子的事情，嗯，对不对？那在运输的过程中，总是喜欢引诱，嗯、啊，那就引出的这个过程当中啊，呃，雌性的木托跟这个雄性的木托啊，就在呃西海岸的这个旧金山这个地方，然后两个人一起产卵了。嗯啊，产卵、呃、了之后呢，反正最后也人类去把把这个卵全部都给消灭掉了啊。这这一幕其实是看了很爽的。那哥斯拉也是拍案赶到啊、呃，出现了本剧的高潮，也就等于说是三头大周打怪怪兽的大战。嗯，二打一啊、呃，一个会飞的，一个体型大的打哥斯拉。那么哥斯拉呢，这个时候呢也用出了他的绝招原子吐息。然后现在，嗯，尾巴呢直接把这个雄性的会飞的给干掉了。然后接下来呢，对着这个呃雌性的也是这个直接嘴巴对嘴巴啊，嘴对嘴，吐出了它的原子吐息啊、呃，把这个雌性的也给干掉了。那其实当中因为当中还有人类的很多的一些小小的这些活动，那么我也就不展开讲了啊。那反正呢，第二天因为那一天其实哥斯拉也是。倒在地上啊，也是精疲力竭啊！打这两个怪兽，然后第二天早上呢，哥斯拉雄起，哎呦，回到了海边，慢慢的潜入海底。嗯，那其实这个时候人类就已经出现了对哥斯拉的两极化的一个评价第一个是他是地球的守护的神，啊，因为他们觉得木托是坏的，啊，哥斯拉是好的。那第二种呢，就是说非常恐惧他的这种破坏力，觉得哥斯拉必须得被消灭。那、哦、这里其实就已经埋下了一个很深的伏笔了。是的，是的，是的。那其实呢，呃，帝王组织呢也慢慢的被公众浮出水面，因为因为地球上的人类已经大规模的发现了有泰坦真实的存在了嘛。嗯。那然后呃，帝王组织也开始公布他们之前调查出来的一些秘密。啊，那包括呃，有很多的休眠中的泰坦，他们已经建立了二十六个前哨站，以及二十个被命名的泰坦。嗯啊，在这些过程当中呢，帝王组织后来就一直在研究跟随哥斯拉，发现他一直在南极和骷髅岛附近活动。嗯啊，那然后故事的线条就到了《哥斯拉二：怪兽之王》。嗯，那么这个其实很，这部电影其实。大多数的情况都是以人类的因素作为很大程度的开开开放性的啊。其实这部电影最被诟病的，也就是说人类的这条支线，它、啊、人类的支线。嗯，哎、那这主角就反正就是一家一家三口嘛，然后呃发明了一种其实操控的这个泰坦的机器，哎是一个无缘无故的机器，啊、这个生物声波控制仪啊、嗯嗯、啊！你看声怎么会咳嗽了？你你你好像很怕因为你说出了那两个字。控制,控制哇，太吓人了！<笑>而且这是控制泰坦的东西，<笑>好吧？那这个时候出现了另外一伙人，就是恐怖分子，其实在后面的电影里面也扮演了很重要的角色啊。这个恐怖分子呢，其实就呃夺走了这个声波控制仪，嗯、以及呢他要去把这个王者基多拉在南极的王者基多拉给唤醒
3: 。嗯、然后
1: 呢，基多拉苏醒了之后呢，就呃哥斯拉突然之间感觉到也还是一样的吧？哥斯拉发现诶。好像有新人要冒头了嘛，然后就赶到了南极，跟哥呃这个基多拉第一次战斗啊，三头龙怪兽跟哥斯拉打，然后呢打完了之后呢，哥斯拉有点虚啊，受伤倒地，然后呢呃基多拉飞到天上，第一仗呢是哥斯拉败了，败下阵来。那么呃基多拉其实是一个很强的存在，那么他也是。号称啊，号称它是一个宇宙生物。在原来东宝的这个定义里面，它其实基多拉是一种宇宙的一个生物
0: 。而且咱们之前做节目的时候也讲到过，这个生物它有很多 bug 级别的存在、哎、比如说它的攻击的能力，<对>或者说它的三个头，每个头都有自己的意识，哎，而且还可以互相引导对方，对互相给对方
1: 传发指令。<对>还有这个三个头当中还有一个老大，哎。哎，就有点无缘无故，超级无缘无故，啊、而且三个头都可以原子吐息，啊，这就很恐怖了。嗯，一波对三波，嗯，对不对？那一波对三波对三波，这啊，那然后其实这个恐怖分子当然不只是想唤醒基多拉而已。随着基多拉的复苏之后，全球其实这些呃已经在休眠状态的泰坦都受到了感应啊，如此强大的怪兽出现，都慢慢的苏醒过来。这个时候呢，又出现了我们的新主角，也不算新主角，嗯、新,新配角拉顿、嗯
2: 、啊，
1: 火山怪鸟。他从那个火山口出现的那一刹那，其实那个镜头还是描写的非常的牛逼的。嗯，呃，拉顿出来的时候其实蛮拉风的，因为他飞过的那个城市的上空，整个城市全都是一片火海。嗯啊，被设定很强的存在，然后在空中直接跟基多拉遭遇。嗯，基多拉三招拿下拉顿。拉顿直接沉入海底
0: 。其实，对于之前有过一些老东宝的这个剧情铺垫啊，嗯、对人设铺垫之后，其实拉顿。一出场的时候，虽然感觉很拉风，但是我心内心当中其实是会笑的，哎、因为我知
1: 道拉顿一定会拉刚的，哎，肯定很拉刚，就是他所有的这个出场的那、嗯、那一波气势啊，那就是他最强了，好像就是为了来就是烘托基多拉<笑>强悍，就是、嗯、你看我这么牛逼，嗯、然后哎一招被别人秒掉，嗯、对，那证明了基多拉非常牛逼嘛，嗯、那然后呢，哥斯拉又出现了，哎，这次厉害了啊，哥斯拉直接窜出海面，把基多拉给。拉到海底了，大家知道、嗯、海里面是哥斯拉的主场。哎、那其实，在这个当中呢，哥斯拉很牛逼的咬掉了基多拉的一个头。嗯，哎、呃，但是这个时候，基多拉又出现了 bug 技能，这个头还能重生
3: 。嗯
1: ，又从里面钻出来一个头。当然，在这场战斗当中，又埋下了一个很深的伏笔：被哥斯拉咬掉的基多拉的三头龙当中的一个龙头沉入了海底。嗯，哎，这个地方没有描述，这这个地方没有描写，它的龙头去哪儿了啊？大家记记记住这个彩蛋。然后在这个打斗的过程当中，人类又开始致敬了，致敬了最老版本的那个哥斯拉。有一种灭氧武器，也就等于说，在一定范围之内，只要是有有氧细胞的所有的东西，全部都摧毁掉。哎，这个是之前。老东宝里面的终极大杀器，对那发现了，哎，这两头怪兽在水里面打得不可开交，爽了，人类又开始来，我们来搞一颗蛋，砰、嗯、下去，基多拉飞走
2: 了
1: ，嗯，哥斯拉被他们沉入了海底，这时候已经奄奄一息了啊，那这个时候呢，呃，打连续打败两头怪兽的基多拉站在了火山顶，所有的泰坦都赶来。臣服于他，包括我们前面在拉冈大哥拉顿，嗯啊，从水里面出来之后就跑过来，第一个跪倒在我们基多拉的，呃，拜倒在他的门下。嗯，那其实人类这个时候呢，也也也有另外一条线，就是摩斯拉的这条线。嗯，在地球上面，嗯、摩斯拉这条线呢，它慢慢的也是苏醒，因为在其实中国的古老的传说当中，哥斯拉是地球的男神。摩斯拉是地球的女神，他们其实是有一个相互的关印的一个存在的哦、啊，是这样子一种关系。那然后呢，呃，所有的泰坦被苏醒之后，之前我们不是说发明这个东西的母亲吗？她的女儿呢，就是想用这个声波做反立场，嗯，做了反立场之后，让他们继续去休眠，嗯，然后找到了一个呃天然的扩音场地，棒球场，嗯嗯、然后准备哎按下这个按钮。他按下这个按钮之后呢，基多拉发现了，基多拉发现了这个声波，哦、哎，有人要跟我好像要反着干嘛，嗯，就跑到了这个网球场，哎，要跑到网球场的时候，摩斯拉赶到了，嗯，准备要跟他大战。那话说另外一头，地球人包括说是秦泽博士知道，嗯，现在整个地球只有哥斯拉可以跟基多拉大战，人类的武器是没有任何用处，因为终极炸弹下去。还是没有用嘛？老秦泽还是门儿清，老秦泽明完全明白。他想，我怎么去想办法让这个哥斯拉恢复呢？只有一个办法，给他补充核能。嗯，也就他就自己亲自架了潜艇，带着一颗核弹，巨大的核弹，对，跑到赤里架，哎，赤里架给他来补充一下，嗯，引爆了核弹，秦泽当然也是。嗯，光荣牺牲了。对，那我们的这个拉满啊，我们的这个哥斯拉直接呃蓝条拉满，蓝条拉满拉到
0: 成红条了，对，
1: 对？快还没这个时候还没成红条，这个是满的状态。嗯，赶到了这个网球场这啊不不棒球场附近，不是网球场，然后接下来找到基多拉，嗯，就说我现在呃。蓝条已经恢复了，准备跟你好好的来干一战，<笑>那就等于说，摩斯拉上场之前还要叫板，那叫板呢？这些东西都是电影没拍出来，没拍出来。但是我们能，但是你一定是看过剧本的我，我们体验出来了嘛？<笑>你知道吗？就两个人，你自己想，所有的怪兽出场的时候，两个人在那边对叫嘛？嗯，<笑>那对叫干嘛呢？哦，你就翻译过来了，翻译过来就是跑过来。的意思就是说，哎，我现在蓝条拉满了，跟你对战，然后对面还是三个头啊！哎，你来了，他来来,来,来，干掉他，大哥，我哈哈哈！这俩又讨论，真的
0: ，我、哦、真的，你你你这个这么多年的这些东宝系列拉满，<笑>你这已经已经精通了这他们这个怪兽语言了啊！怪兽语言怪兽语言系
1: 统、啊，那摩斯拉跟哥斯拉。对战基多拉，哎，这个时候为了两、嗯、两方面平衡呢，我们的拉钢哥又出现了，嗯，哎，我们的拉顿过来及时赶到，飞行系对飞行系，嗯，啊，我们的拉顿火焰怪鸟对我们的大蝴蝶，嗯，啊 ，Butterfly， 和<笑>我们的摩斯拉对战，嗯、呃，然后哥斯拉对战基多拉，嗯，在这个过程当中，其实哥斯拉还是败下阵来，哎，因为呃，基多拉又发出了他的。终极光线叫做重力射线，嗯、就是可以说在他的身上发出那种数十条的那种蓝，就是黄黄光，嗯、然后只要被扫掉的时候就直接破坏、嗯、摧毁。嗯嗯、啊，这个是他应该说是他的终极必杀招吧？嗯、那在这个终极必杀招当中呢，哥斯拉败下阵来，摩斯拉呢，最终虽然把拉顿给打败了，但自己也是奄奄一息的这种状态。最后，基多拉要准备对。哥斯拉终极必杀的时候，摩斯拉挡在他的面前，老婆来救老公了，哦、<呦>然后被他射了一个光线之后呢，是灰飞烟灭，嗯、化作了一团金粉，嗯、这团金粉掉在了哥斯拉的身上，嗯，哥斯拉展开红莲形态，啊，这也是一个致敬东宝的一个镜头。所以说
0: ，就之前那个能量棒，呃，服用了以后，就比如说。嗯嗯，虽然是拉满了，但是有点上头，嗯，哎、呃，还是有点控制不了。是，只有说
1: ，哎，老婆帮忙，阴阳一调和，哎、嗯，哎，马上，直接就是这个能量就是升级了嘛，<唉>真的升级，就两头怪兽能量结合在哥斯拉的身上，然后，<错>呃，这个时候也是致敬了东宝的一个，因为其实在东宝的所有的调查当中，红莲形态的哥斯拉是人气最高的。所以我觉得传奇在这个这么大的一个呃大战的行为当中展开红莲形态，也算是对于所有的东宝粉丝的一种回馈。嗯
3: 然后
1: 这个我觉得是很很讨喜的一种行为。然后红莲状态的哥斯拉基本上就是无敌，嗯，他的那个攻击范围是范围性攻击。嗯嗯，他这个展开之后，一定范围之内所有的东西全部都融化。嗯，开场直接基多拉三个头当中两两个头被融化掉了。嗯，然后最后一脚把这个基多拉给踩死了。啊，化为一滩血水，啊，可以说哥斯拉其实在这个状态下面，呃，是挺无敌的存在啊。那其实我们这第二部的这个哥斯拉的剧情，也就是从这个地方作为结束的。那然后片尾的彩蛋，其实就是基多拉那颗沉入大海里的头。被恐怖分子给搞到手了哎，哎哎，被恐怖分子搞到手之后，我们就会联想到了，呃，这个时间线就到了我们最新的一部电影，就是《哥斯拉大战金刚》了。《哥斯拉大战金刚》其实更有这种美式故事的这种感觉，因为之前其实我们都已经有一些影子了。首先，壁画上面就有他们的大战，也就他们在远古时间就已经结下仇了，嗯、不能说是这两头吧，起码是这两种生物的族群在原始就有过一战
2: 。嗯
1: ，然后接下来还有。摩斯拉的，呃，就基多拉的沉入大海的这个头，这个头被恐怖分子搞到之后，一定会搞一些什么新花样，嗯，对吧？我们在想这，这这个剧情当中也一定会有这个铺垫。那确实是这样子的，我们在新的这个剧情当中又出现了很多很多的这种精彩的彩蛋，致敬吧、呃！看过我们之
0: 前一些东宝的老电影，或者之前听过我们的全系列的解说之后。对于这部电影的剧情，其实大家应该都有一点心理准备
2: 了
0: 。嗯，啊、呃，我们当时在讲完了以后，我们就知道那颗头之后一定是会关联到，嗯，哥斯拉系列的一个经典 IP， 就是机械哥斯拉。嗯、对，嗯，金刚和哥斯拉的大战，其实对于之前我们呃一些铺垫，但其实这两位的一个大战，只能当做是一个。梦幻联动没有实际的那种，嗯，宇宙观的意义的，嗯，但是这里这一次他们把这两位是真的真真正正的以宇宙观的故事逻辑去给他带来了一种串联，而且刚才乃君你的那个解释一下子让我消解了我这次看完这部电影之后的一个最大的疑问，嗯，就是为什么一山不容二虎这个设定就能立住这一部电影呢？嗯，呃，其实是我浅了。它并没有那么简单，嗯、对，就是这个世界上怎么能够允许两位男神的存在？不可以，不可以，对对，两位男神就必须要争出一个。在学校里面上学的时候，你哪有听过说
1: 啊，本届有两位校草？哎，不，必须只有一个嘛？对，评选只有能有一个嘛？对对对，对这其实就是一种呃生物的法则吧？嗯，到了生,生物法则、啊，就是呃，在真正的食物链顶端就是一个东西嘛。那基本上呢，这个故事的展开就是从骷髅岛上的这个慢慢长大的金刚开始的。它已经长到了100米以上。人类在骷髅岛上呢，直接制造了一个很大的实验室包裹它，因为这样比较安全，是为了防止哥斯拉来找麻烦。那一个其实很现代的科技公司，就是、就是跟恐怖分子在一起的这个科技公司，正在研究一种新的能源，也就是做机械哥斯拉基隆的这个能源。但是这个能源呢，力量需要很强。需要需要制造非常强的这个能量，呃，他们现在目前还是没有办法有这个技术，所以他们就是想到去地心世界，他们一直怀疑地心、嗯、就是这些泰坦都来自于地心世界嘛，他们就想说这些泰坦的能源肯定能够让这个机械哥斯拉也能够。好的活动吧，因为不然的话，人以人类的这种核燃料啊，或者说是呃新的这种能源，没有办法驱动不了，对，没有办法支持它长时间的驱动吧，就这么说吧，嗯嗯嗯嗯就它在地球上只能待三分钟就，就我又梦幻联动了，<笑>梦幻联动了，梦幻联动，了，对，那。为了这个东西呢，他们其实就制造了一种全新的这个这个飞艇啊，可以、嗯、可以这个传，潜入地心世界的。哎、啊，我觉得这部电影里面的这
0: 个飞艇的设定真的是蛮帅的。哎、啊，这部飞艇很帅。嗯，而且它在这种重力的这个描写之下啊，它那个整个的飞飞艇的那个、嗯、特效啊什感觉特别，还<对>、哎、还有一点这种赛博朋
1: 克的那种色彩。加进去还挺帅的,是的，是的，是的，是的。嗯、那其实，呃，一开始的时候，电影会有一点呃一头雾水，觉得这个哥斯拉为什么一直在到处破坏？其实就是因为呃，我们的这个科技公司这些恐怖分子在研究这个过程当中制造了大量的能源，嗯、制造大量的这种能量，吸引到了哥斯拉，所以哥斯拉一直在到处追杀他们。其实
0: ，但是其实，在电影刚开始的时候啊，嗯。我看到这个环节，当然了，他之后解释出来了这个情节了以后嘛，嗯、呃，还是可以理解了。但是他当时一出来就开始大肆搞破坏啊，这、嗯、种感觉，嗯，如果你马上联想到上一部的时候，其实会有一点感觉断层的感觉。哎，上一部哥斯拉，哇，我变成了怪兽之王啊，嗯、我是老大哥啊，嗯，然后呢，这次感觉到了一些不对劲的地方了，哎、呃，当然了，那个时候他。的那个我们所谓的那个 mega 嘛，<对>啊，就是机械哥斯拉，但、嗯、但是它还不是一个完全体的状态，对，那是为什么呢？就是还没有到，已经发现了隐患而已嘛，对，怎么就？直接老大哥就直接登场啊，哎、去办事了。小弟都去干嘛了呢？你上一部片子里面接
1: 了那么多小弟，怎么回事了、呃？拉钢哥去哪里了？关键是、嗯、拉钢去了，拉钢居然没出来，嗯、这个、啊、这个有点失望啊，有点失望，有点失望。嗯、那呃，话说到我们的这个剧情的主线啊，那其实呃，这个科技公司呢就包了一个小谎话啊，嗯、就是我们要探索这个地心世界，请了几个科学家，包括说这个金金刚的管理员。啊，我们就这么说吧。金刚管理员可还行金？金刚管理员就说：“哎，我们要通过金刚的指引啊，到达地心世界去一探究竟，嗯、那么就成功的把这个金刚给骗出来了。嗯”哎，所以在这里啊，这部电影又有一个对
0: 于金刚这个角色稍微有点立不住的 bug， 这、嗯、是我的一个感受。首先，电影上来呢。我们就能看到金刚，他是在去破坏这个骷髅岛外围的这个保护网的。虽然说人类是出于好的目的嘛，嗯，他就是做一个能量罩，高科技的保护网，保护住你，然后不被哥斯拉发现。嗯嗯嗯。所以在这里呢，就是他在去往南极的途中呢，又表达出了一种想要。回家的这种感觉，但是对于一般观众而言来说的话，嗯、其实我们最重要认定的就是骷髅岛其实就是金刚的家。哎、他说想回家，嗯、就是想回他原本待的地方。但是他在骷髅岛上的时候，他又不愿意，他又要破坏那个保护网。嗯、我现在就只能这么理解了。嗯、就当时金刚他还是一个小学生嘛，嗯，后现在变成了一个青少年了，哎。有一些这种叛逆情绪了，不知道自己想要什么，呃、所以经常做出了一些啊、嗯呃、大人们无法理解的这种
1: 叛逆行为。但其实是这样，我是这么理解的，因为随着这个故事的剧情展开啊，呃，当中也有有解释到，其实骷髅岛是从地心世界被挤出来的一块土地而已、嗯、啊，所以他不是他真正的家。嗯，因为小女孩的指引也是我们去找家嘛，找同伴嘛，嗯、对吧？嗯、其实就等于说，呃，人类其实是告诉她，我们是到南极，通过这个地心的洞口，嗯，去找到你真正的家，嗯，找到这个地心世界的家啊，哦、所以说才会一直有这个家的这个手语的这个提示的出现，嗯，嗯就是地心世界的意思，嗯，那把这个金刚转送到这个南极的入口处的过程当中。哎，那肯定会被哥斯拉发现嘛！你一旦出了那个保护膜，就被哥斯拉发现。嗯、那两个人呢，就把这个航空母舰当踏踏板，然后接下来在海上先干了一仗。呃、我觉得这个。第一站啊，嗯，确实
0: 是精彩，呃，非常精彩。之前确实也没有看到过类似于这种场面的对、哎、对,对对对，啊、这个
1: 是在之前的东宝的这个当中也没有的，嗯、也不不从存在过。嗯、<笑>我觉得
0: 这是我所有看过这种特效级别的电影当中，嗯、我也是
1: 第一次看到这种场面。对，没错，确实是一种全新的视觉体验吧。哎、就对于他们这两个这种生物的灵活性，其实是很有考验的。嗯，而且呢。第一仗当然，呃，肯定是哥斯拉赢，因为毕竟在海上嘛，主场，哎、呃，主场,主场优势，主场不太不太容易输嘛，除了人类犯傻逼嘛，对吧？除不然的话不太容易输。那金刚也是认怂了，其实，对吧？第一第一战是金刚认怂了，而且
0: 这里面呢，他还不是说一个压倒级别的弱势，因为毕竟是第一战嘛，你就明显的感受到了战力的悬殊，嗯、其实就往后看就没有什么刺激感了。嗯，我们这里能够感知到的就是，首先。金刚在全程的途中都一直被注射这个镇静剂。对，其实这个时候他的身体是蔫儿的。哎，哎，蔫儿，蔫儿梦幻联动啊，梦
1: 幻联动，那很蔫儿，而且再加上，毕竟是在海海里面打嘛。哎，那在海里面打的话，肯定是把哥斯拉要写的更强一强，强悍强,强悍一点，不然的话这就不太对了。对、哎。哎、所以说呢，在这里这个扣子留的非常好。哎，哎，首先一个主场优势
0: ，对，嗯，不占理。再接下来。他的这个身体机能还没有完全的发挥出来。嗯嗯、另外一点，他还是有一定的战术认
1: 输的。嗯，嗯因为他要保护小女孩，对，他要装死了，就是给他的书做了很多的理由。那然后呢，人类就在想，我们没有办法绕过海路。哎，哥斯拉不会飞啊。嗯，我们从空路走，嗯、用飞机把这个金刚直接吊到。南极去，这就是名场面了、啊。那这里就是名场面了，也是致敬了之前的老版的金《金、嗯、呃哥斯拉大战金刚》当中，那个时候是用热气球，嗯啊、呃，那个那个那个脑洞也真的是非常大啊，用、嗯、<哼>用热气球把它送到南极。那这次也是用升是用飞机啊把它拖到了南极。然后下了南极之后呢，通过这个洞口，呃。金刚进入到了地心世界，嗯，那这个时候的观感体验是非常的牛。哎，没错
0: ，我一度体验到了一种游乐场的那种感觉，嗯、对
1: ，就很酷，坐过山车的那种感觉，哎、很酷。这个地方的观感体验，而且进入到地心世界的那一个瞬间的这种重力失衡，让我联想到了这种空间跳跃，就宇宙观的这种空间跳跃的感觉，嗯，就等于说，其实地心世界跟呃这个实现实生活。现实世界就类似于像现实世界跟某一个外太空的这种联系是一样的，
2: 嗯，你知
1: 道吗？就空间跳跃的感觉，进入到了地心世界之后，呃，发现。是一个平行世界，又有一个新的、嗯、新的一个观感体验，它是一个两边平行的这样子一个时空，嗯、上下颠倒的那个镜像世界。哎、对对，这个很酷。嗯、那到了之后呢，金刚就呃有一种能量的引领嘛，去找寻他的这个 home 啊，找寻他的家。嗯、那在这过程当中呢，也打了一个小野怪，这个小野怪其实也没没没没什么作用，长得像蝴蝶又像蛇一样的一个呃，这是这是传奇的一个新的。自己描绘的 IP 跟东宝没有什么关系的，
0: 所以在这里呢，进入到地心世界了以后，由于它这个过程啊铺垫的非常的满，嗯，把你的好奇心已经调动的非常强了，嗯、但是在这里有一个小小的遗憾，就是没展开，没展开，只是出来两条，<对>嗯，还甚至比那个我觉得蜥蜴怪弱很多很多，嗯，非常弱，非常弱。就
1: 瞬间就被金刚秒了，哎，是的，金刚秒了之后呢，又进经过了这个镜像世界之后，来到了另外一边，嗯、然后找到了他的这个古老的家族的宫殿——金刚神殿。嗯、金刚神殿在金刚神殿里面呢，他拿到了一个武器 buff，、嗯、哎，这个武器 buff 设计的也很有意思，嗯，武器 buff 是感觉像是一个晶体棍。然后当中插的是哥斯拉的背鳍，哎、嗯啊，里面蕴藏着能量，嗯、并且把这个背鳍插到地板的时候，发现它这其实是一串背鳍，嗯、整条哥斯拉的背鳍，嗯、这个地方留下了很多的幻想的空间，嗯，为什么这个哥斯拉的背鳍会出现在金刚的宫殿里面？很有可能就是说，之前他们这种家族式的斗
0: 争啊，嗯，是基本上是战成平手的，哎。就整个的这种战绩对比不是一边倒的，对，嗯，嗯我们虽然在这部电影里面看到明显的是哥斯拉的优势，嗯，但是如果真的往前倒的话，嗯、可能哎，<这>谁谁赢谁还不定呢？
1: 你想想，在《金刚的宫殿》里面有哥斯拉的背奇战利品啊，真的是对吧？而且还可以运用它的能量、啊，嗯，啊，这一点是很重要的。那呃，人类这个时候其实在这个小分队里面是有这个恐怖分子的，嗯，那提取了这个他们这个力量的源泉。在地心世界的力量的源泉之后，嗯、把它复制到了基隆的体内。嗯、这个时候呢，基隆开始升级啊，猥琐发育嘛，在山洞里面猥琐发育。这个地方我们说的恐怖分子，其实就是这个 APEC 公司啊。嗯、那当然 ，APEC 公司它们其实没有在表面上面跟恐怖分子有什么联系，但是从一个线的线线索当中发现了，因为他的那个古老的这个基多拉的那个龙头。来、哎、被他们买回来了，被他们买回来，所以这两者当中应该是存在着某一种联系的。嗯，他们有这种暗箱操作，嗯、就交易对。对，而且小秦泽博士，嗯、其实在这个电影里面、呃、存在感比较弱嘛，他就是个驾驶员。嗯、我们发现，在这个基隆的实验室当中，他是通过什么呢？是通过这个基多拉的这个遗骸、头、嗯、骸做神经元的连接的。哎，这一幕呢，又是非常的致敬了这个《新世纪福音战士》。因为他
0: 之前的那个设定就是，他顶多说是给基多拉这个怪兽的一个延伸了。嗯、啊，它的其实三个头为什么能够这样子共处，然后还独立呢？他其实就是靠着这种强大的神经元
1: 的这种指令，嗯，和操控。对，当中因为还出现了这个很重要的词，就是同步率嘛。嗯，这个同步率就是让人一下子想到了这个《新世纪福音战士》的这个画面，哎、我觉得非常有意思，对吧？那然后呢，呃，哥斯拉当然感受到了这股强大的能量，哎、呃，觉得基隆，因为基隆现在的能量又提升了嘛，在在新的猥琐发育过程当中嘛，嗯，哥斯拉感觉到了这股能量，赶快就是跑到了这个香港，嗯，啊，又是香港，跑到了香港之后准备。找到基多啊，准准备找到这个基隆的这个核心，然后在这个过程当中，感受到了地心世界的我们的金刚，在他的神殿里面，然后连接出了他的这个。以前的背鳍啊，就是古老的这个背鳍连接之后、嗯，能量
0: 源又被感知
1: 。哎，感受到了之后，他又用了一招非常牛逼的，就是地球穿刺嗯，啊、呃，直接用这个这相当的猛，<笑>原子吐息对着地板烧穿了一个洞，这个洞直达地形世界。嗯、这个地方也是非常 bug 的一件事情，<对>我觉得，对吧？嗯、他直接烧穿了这个洞，连接了地下的这个地形世界之后，金刚也感知到了地上的哥斯拉，烧穿了这个地方。而且在这里啊，这个细
0: 节、啊、绝对是一个扣子。哥斯拉直接烧穿了，就顶如说现在通道又多了一个。嗯
1: 、对，嗯，其实之前的通道，其实我们的明面上的通道只有这个南极通道以及是骷髅岛通道，而且骷髅岛通道是没有被打开的。而且，对，首先
0: 骷髅岛通道没有被打开，而且现在已经被官方控制。对，南极也被官方控制。对，但是现在这个香港的这个
1: 穿刺。空洞，它是一个无主之地。呃、我就是莫名其妙新增吧，嗯、新增一个洞吧。然后接下来，金刚就跳入了这个洞，嗯、直接回到了现实世界当中，并且手拿战斧啊，等于多少有点雷神的意思啊，感觉啊，对对、嗯，嗯、<笑>对。蓝色的战斧嘛。它这个是怒气值已经拉满了。哎、嗯呃，那其实它在烧穿地板的这一幕呢，又有点致敬了，呃，真哥斯拉的，就是日本的最新的一部哥斯拉的这个。那那一幕，因为也是对着地板来狂喷嘛。嗯嗯嗯、那呃，回到了这个现实生活当中，那难免一战，哥斯拉对金刚。嗯，而且哥斯拉对金刚是在香港的夜晚嗯，展开的这次战斗。嗯、这一幕让我们直接就联想到了《环太平洋一》的时候，嗯嗯，嗯也是同样在香港的玉叶里面发生的这次战斗。
0: 而且，但是这次的整个视觉效果是。大升级啊！哎、就赛博朋克视觉效果，对对对对对，对非常的、嗯、非常非常赛博朋克
1: ，而且我觉得他的这个整个的战斗的场面要比《环太平洋一》做的更流畅
0: 。一个是流畅，另外一个就是这种亮度拉高
1: 了很多。对，亮、嗯、对,对对，就看了非常的明显嘛。显而且它是一进一动，嗯、你看哥斯拉相对来说比较的庞然大物的感觉，嗯、而金刚呢更加的灵活，灵活，它可以直接就是借助这些高层的这个建筑做这个。弹跳，这个是必须
0: 对于金刚而言的一个致敬嘛？对,对,对，因为金刚必须要在城市当
1: 中大战，大而且也、啊、也致敬了那一幕嘛，爬上最高的那个层的楼顶吧，对吧？帝国大厦这这,这一幕一定要有吧，啊、这一幕一定要有。然后接下来，当然只是地方换了一下而已。嗯嗯那其实在这次的战斗当中呢，金刚还是败下阵来。这个其实能够理解啊，否则的话第二部就完
0: 全立不住了嗯，你怪兽之王跟一个小布拉兹没有什么战斗经验的，对，就是这种叛逆青年打，嗯、你说。黑手党怎
1: 么能够轻而易举的被这种青少年战胜呢？是的是，的。但是在第二战的过程当中，我们已经明显能感觉到金刚的战力的提升
0: 。哎，说
1: 明他的增<吧>成长非常的快。对对对，对对对因为他毕竟是灵长类动物嘛，学习能力很强。你看他会用武器，好吧？首先这个就
0: 顶如说是打开了他的一个嗯脉门。因为他回到了圣殿之后，<对>我们就能够感受到，原来金刚家族他不是一个蛮兽、野、嗯、蛮生物，是有一定智慧的，他们是有智慧的，对，而且还建立
1: 了属于他们自己的这种文化、哎、文明。是的，是的，是有组织、有纪律性的一个部队了，等于说是。哎、那然后在这个战斗的过程当中，金刚虽然也是败下阵来，但是呢，我们的哥斯拉也是奄奄一息嘛。但是在
0: 这里啊，我就当这是我。在这部电影里面，唯一看不懂的，因为剧情它是很简单的，嗯,、啊、嗯但是呢，就是那个桥段是我没看懂。哪个桥段？哥斯拉把金刚踩在脚下，嗯啊，然后互相发出了剧烈的嘶吼，嗯，这绝对是一段对话。对、嗯，哎，所以这个我就留在了
1: 这次录节目，我一定要问问你，哎、嗯，他们在说什么、嗯？是这样子的啊，当时呢，哥斯拉就说：“你服不服啊？”就金刚说：“我不服。”啊，哥斯拉就说：“你他妈还不服？”啊！’嗯、然后哥，然后金刚就说：“有人要收拾你，<笑><笑>我感受到有人要收拾你
0: ，<笑>就这种感觉嘛。”哎，是蛮青少年的啊
1: ！哎、有人我这上面，我只教您。上上的话直播老，哎，直播还帮我老。嗯、啊，那当然，其实我们发现，哥斯拉其实并没有真正的想去摧毁。金刚，哎，所以这里又是一个隐情。这个地方其实你会发现，哥斯拉其实每一场战斗当中，他没有真正想去杀死金刚，他是留一手的，哎，他就是让你服，嗯，对吧？那金刚这个时候也是被他打到脱臼了，这个而且这个这一幕描写的也是蛮人类化的，对对对，手脱臼，对，那金刚，而且他的心脏是慢慢的在在停止的过程当中，这个时候基隆跑出来了，基隆已经已经完全同步率一百了嘛，而且不是同步率一百的情况下面之后，居然能量也拉满了。居然发生了一个意外的情况，嗯、就是基隆暴走了，他、嗯、不受控制了，他产生自我意识，产生自我意识这一点其实也是在致敬，也是在致敬《新世纪福音战士》嗯，也是在致敬之前的基隆的第一步，啊、哦，产生了自我形态，嗯嗯，暴走。那在基隆的第一步就原保、呃呃、保是元宝呃对对东宝要死元宝了，东宝的这个基隆的第一步的时候，一直是等到他整个能量值用完了之后，他才停下来的。嗯、那次的暴走啊，那这一次的暴走之后，呃，直接冲出来要跟哥斯拉对战，两方哥斯拉对机械哥斯拉的对战开始。嗯啊、呃，这个时候其实哥斯拉其实是处于一个蛮虚弱的状态，因为它
0: 已经两战了嘛，<对>而且它穿刺那一下其实消耗蛮,厉害的、嗯、蛮多能量、嗯，肯定
1: 很多嘛。然后出来之后，其实是非常的弱，处于这个弱势状态的。嗯，基隆可以说出来之后是能量值拉满的，疯狂的对哥斯拉狂打。
0: 在这段里面，我觉得，嗯，这个战斗场面它设计的整个逻辑，我觉得非常的棒，就是我真的觉得这个段打斗是在逻辑的，而不是乱斗，嗯，因为明显能感觉到。哥斯拉就是这种有点老大哥，嗯，操心，对，又要操心上面，又要操心下面，对对，两头兼顾，是，都得
1: 管好，嗯啊，就是团队管理不容易，对对，很疲惫啊，有一种总经理的那种肾虚的那种感觉。那然后我们的金刚这个时候其实心脏慢慢在变得越来越慢，有一种要死亡的这个气息，嗯，我们的这个用人类呢，这个时候又扮演了很重要的角色，就是把这个飞船。直接炸毁，当做心脏起搏器。呃，这一点上面是这个，其实桥段的镜头又致敬了原来这个版本的《哥斯拉大战金刚》，因为《哥斯拉大战金刚》的原来的版本当中，嗯、金刚在第一战的过程当中，其实也是被他打晕了。嗯，打晕了之后，因为闪电击中金刚，又把金刚给复苏了，啊、也也就像这个。是这个这个叫、这个、心脏起搏器的这个概念是一样的
0: ，心肺复苏，哎呦，心肺
1: 复苏的概念是一样，所以这一幕其实又在致敬了，嗯、呃，这个联动很有意思啊。那金刚起来之后呢，哎、呃，通过这个大厦把自己的脱臼给撞撞好了。<笑>其实很有一种美国硬汉的那种电影的感觉，嗯啊，第一滴血、r a m b l e 那种感觉，哇,哦、哇，很很酷，很热血男儿嘛。就差这头上绑个绑个绑个绑个绑个红色袋子，我操！对呀，那金刚起来之后呢，就帮助哥斯拉一起大战基龙，嗯，那人类也也当然这个时候也扮演了一点小小的角色，就是把他那个中控的控制器用那个洗手液把它给弄坏了啊、哎，造成了一点点时间的连接连接上的一些小小的。断平，嗯、呃，机械哥斯拉呢，稍微有一点点断片这种感觉，滋滋滋滋滋，就在趁着这个时候，哎，很很帅啊！梦幻联动，哥斯拉一个原子吐息，让这个新我们的金刚的这个新型的武器战斧,战斧、嗯、充满能量，嗯，哎，这个金刚一下子一拳挥过去啊，直接机械哥斯拉一个手臂断掉，然后再砍掉一个手臂，嗯，啊，直接然后直接就是把把机械哥斯拉可以说是。呃，拆解了，打,打了，拆解了啊！这一点是有点致敬 S 奥特曼的这个断头刀的感觉，肢、嗯、解怪兽，然后、嗯、就拆解了之后呢，其实金刚跟哥斯拉有一种相互呼应的感觉，行英雄惜英雄了，英雄惜英雄没有继续战斗，嗯，哥斯拉潜入海底，但是
0: 那个时候其实哥斯拉呃，真正的是表现出来那种王者风范了，哎，反而这个时候。金刚显得是有一点警觉，因为可能被打怕了对对对对对，一点点小动作，对对，那就有点慌，赶紧把斧子拿起来，你你是不是还要打
1: 我？嗯，是你你你你别动我啊！对对对，其实就等于说，在这两者的过程当中，我觉得这个结尾写的还是比较圆满的，并没有说一定是分就是分出一个你强我强的那种感觉，就
0: 哥斯拉就
1: 一眼都不看他嘛。对，直接一个背影丢给你，我走了。对对对对对，那这这个这个故事，当然我们这个电影的故事是这样子来做结束的嘛，来结尾的嘛。那其实，在原来版本的这个《哥斯拉大战金刚》，其实是有两个版本的，它公在日本有供应，然后在美国也有供应嘛。嗯，在日本跟美国的两个供应当中，其实是有一点点强弱之分的。在日本版的这个过程当中，是哥斯拉占了上风，嗯，把金刚打败的。然后在美国版的供应当中呢，是金刚把哥斯拉给打败了。啊、哎，这一大家一听这
0: 个小细节就
1: 知道了，嗯、为什么？嗯，因为
0: 日本的 IP 是哥斯拉，斯拉哎、美国的 IP 是金刚,金刚，
1: 对，就这是一种呃讨巧的双结尾的这种过程。嗯、但是呢，呃，从新版的这个《哥斯拉大战金刚》与老版对比，在整个的。情节的串联上面、合理性上面，以及世界观的建立上面，要比老板好的太多太多了，嗯、不那么生硬了。嗯、但你说在这个电影当中，唯一要挑毛病的话，嗯、我只能说人类就是人，人类的设计啊，嗯，这些都太扁平化
2: 了，嗯
1: ，就几乎没有展开讲，可能是因为篇幅的关系。也有可能是因为更多的想突出这种视觉效果以及怪兽之间的这种战斗的关系，人类其实在这当中描写的是有点，呃，一笔带过的
0: 。呃，当然了，我觉得这个是跟这几部电影的整个的筹划和它最终观众的反馈是有很大的关系在的。嗯嗯嗯、首先，我们知道在第一部。最大家诟病的就是你对怪兽的呈现，哎，太少了，太过于这种悬疑化了。对对，对。哎，这就是观众不满意，不买账。好，不买账我调。对，到了金刚这边，嗯，哎，完整的给你展现，嗯，但是呢，完整的给你展现呢，这个线索啊，关联性啊又太弱了，哎，有点弱。然后呢，这个战力的那种打斗啊，嗯，又有一点嗯，因为他不是在这种一个逻辑里面战斗嘛，他又不够爽，好不够爽。那怪兽之王里面来，全都上一堆，咱们混战
2: ，嗯，哎，这种
0: 感觉爽不爽？嗯，呃，也爽。但是呢，人类这个角色，他把剧情吃的太多了。嗯，然后这种观众的感觉就是，你这无脑逻辑的人类这种情感因素啊，夹杂进来，你毁掉了我的怪兽片。哎，这几个因素啊、哦，大数据一会合，到了这一步，金刚、哎、是是哥斯拉诞生金刚的时候，好，是的，是的。是的行，那我就把人类的这段感情线上面的这种逻辑剧情，嗯，削弱削弱再削弱再削弱，哎，最终我就人类变成了一条打辅助的辅助线，嗯嗯嗯，嗯辅助之除了辅助之外，不给你任何。添油加醋、啊，对对对对,对，感情因素能够降到最低就是最低、啊，是的，是的、嗯，甚至那些纯串联剧情和纯符号化的这种人物开始出现了，嗯、这是其实是嗯九十年代那种美国这种动作片里面经常会出现的那种的、哎，对对对结果呢，在这个片里面我们又看到了，对，主要就是服务两位男神的大战，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，但是啊，不能不挑刺嘛，就像你也有表达了一些遗憾，嗯、我其实我也有遗憾啊。哦、扁平化的最终的后果，其实就会影响到整个剧情的走向和逻辑。
2: 嗯
0: ，当然了，嗯、呃，来看这个电影的观众大部分都是冲着他们俩打架来的，没有人会说我是来看剧情来的。那、啊啊、可以这么说，嗯。但是呢，嗯，我只能说是美中不足，我看了确实也挺爽的，嗯。嗯，但是这里面有一个其实很好的点，其实是值得去发散一点的点，他没有做到，我觉得是遗憾，是吗？就是金刚和这个小女孩的这个羁绊
1: ，哎，没有没有描写的太清楚
0: ，哎，因为它是一条很好的线，嗯，首先他摆脱掉了之前金刚美女与野兽的这种陈词滥调、哎，对对对，我觉得是有点陈词滥调了，嗯，哎，这里引入了一个很可爱的小女孩，而且这个小女孩她是一个。完全不是那种符号，或者是就是表达纯洁和嗯、呃、这种理想化的这么一个符号而已。嗯、他是有自己的想法，他跟金刚是有沟通的。嗯、他们是就，比如说金刚内心就住着这么一个小孩，嗯、他就是一个映射。哎<对>，这个关联性，其实我觉得，嗯，发散一下，其实很好玩的。嗯嗯，
2: 嗯
0: 而不只是说他们现在看上去就感觉。嗯、呃，小女孩就像是一个翻译官，嗯嗯嗯，嗯嗯就告诉人类怎么跟金刚交流的翻译官、嗯嗯、但
1: 是呢，是因为我觉得还是因为篇幅的关系，太多的去刻画某一个感情线呢，这个关联性呢，可能真的篇幅会占篇不够。对，但是我觉得像这个这一点的交代，很有可能会在金刚的后面的独立电影当中去给补充设定的
0: 。是啊，就这个小女孩其实就是，嗯。金刚族群和人类的一个对话
1: 的使者，哎，可以这么讲，哎、确实，而
0: 且他还映射着金刚内心世界。嗯,嗯,嗯哎，我觉得这条线是非常好的，嗯、不要丢，嗯、我觉得不要丢。是是是是是。是是是嗯、好、啊，那其实我们把这部电影重新梳理完了之后，我们也感受到了一些它它和我们这种超英电影的一些关联性啊。对对对，对对但是最最。
1: 让我们期待的，还是说这部电影看完了之后，它接下来还会有什么？哎、呃，因为呢，这部电影呢，跟之前的几部电影都不太一样，它没有留片尾的彩蛋给大家，嗯，而是把整个的彩蛋全部都揉到了它的世界观当中
0: 。就像我们刚才一边拉片，嗯、一边在从里面找一些小细节嘛，一、呃、些彩蛋，嗯，包括像说我们之前经典的看到的。飞机拉网拉金刚、嗯、啊，金刚核酸检测哥斯拉，嗯，然后都有。嗯，但是呢，留下的那些线索，其实是我们要开开脑洞的。嗯，首先一点。它没有一个完整的故事背景做承托，嗯、它不像漫威和 DC， 它是有漫画的故事大事件去做承托的。哎、这个顶着说是它完全建立了一个全新的宇宙观，嗯嗯、所有的线索留下来你都摸不透，你都不知道拿该拿什么参考。嗯、我们也不可能拿、呃、东宝的东西来参考，哎、参考的只能是彩蛋，<对>就是你是否这个环节你下一步要致敬了，嗯嗯、只能这么参考。嗯所以我不如我们两个，反正我们都已经看了这么多年了嘛，啊，都是大粉丝了。嗯，那我们来试图揣摩一下这些小细节
1: 。因为其实我反而是这么理解的：之前你说的，呃，漫威的宇宙是因为有很多的动画片以及它的这个呃漫画做铺底的，大家都知道他在做说,说什么的故事，这些人物是怎么来的，都知道。嗯、而我们的这个。呃，整个传奇想打造的这个怪兽宇宙其实是从电影这边做开端的。我反<对>我反而会觉得，一直到《哥斯拉大战金刚》这部电影的上映，才把整个故事的线条给大家说清楚，嗯
2: 、
3: 才
1: 把世界观给打造好。他这两种方式的这种乐趣性，嗯，有点不一样
2: 。嗯
0: ，漫威它有漫画做基底，有故事承托
2: 。嗯
0: ，但是呢，编剧就是在这些线索当中。对对对对对哎，就嫖你，对对对对，你以为是这样，我偏不这样。哎哎，但是乐趣就在这当中去产生了。嗯嗯，嗯嗯嗯但是怪兽宇宙这一块传奇影业，它就是让你完完全全摸不透。对，我们也没成托。对，线索呢
1: 模棱两可。哎。你不真不知
0: 道下面该怎么样，
1: 对，满满的全是期待。嗯，但是目前到现在为止，我觉得他世界观打造还是非常的成功的，是是是，因为他既有以前东宝这个哥斯拉这整条线的这线索的影子，嗯，把它揉到这个电影里面，也结合了我们刚前面所说的现实当中的这些事件，做了一个很巧妙的结合，嗯，所以我觉得他的世界观是既有老经典的影子。嗯，又有现实的这些事件做铺底，甚至于还加入了其他的这种电影元素的这种梦幻联动。
0: 所以就在这些铺垫之下，不如我们就来开开脑洞，在这些细枝末节的线索当中，嗯、我们来试图揣测一下之后的传奇怪兽宇宙会往哪个方向发展。嗯、当然，那是我们心里面希望的。嗯、方向对对对对对。首先，我们在之前的拉片过程当中啊，其实我们有一块地方是没有详细提到的，而且这也是我们之前录嗯、呃《哥斯拉怪兽宇宙》的那一系列节目的时候，呃留下的一个扣子，那就是真正的怪兽宇宙当中的那些怪兽。嗯，其实我们只是核心的提到了那些有出镜的和有核心<是>呃地位的角色。对，嗯，其实这些呃，目前在。呃，帝王计划当中已经罗列出来前哨站当中被收容的，哎，被收容、嗯
1: 嗯嗯，梦幻联动
0: 了，梦幻联动、哎，被记录的这些怪兽，其实未来都是非常有可能在后续电影当中露面和担当一些角色，哎、重要重要角色嗯，在巴西的五十号前哨站，嗯、我们这里看到了是贝西摩斯，那这也就是电影当中有过。镜头一闪的那一只巨型猛犸象，<笑>哎，嗯，然后其实这只猛犸象啊，它是在于形象当中会有一些不一样。首先，它是没有象鼻的，嗯，哦，它只是有两只巨大的猛犸象角，啊、哦，没有象鼻子。它的浑身的皮毛，它是抗热的，哦，它反而不是御寒的，是抗热的、哦啊。看上去像猛犸，但其实它是一树懒的近亲，嗯嗯,嗯,嗯嗯，哎、啊，而且它也是守护神。嗯,嗯嗯，他守护的是亚马逊生态平衡。嗯、哦，哎，接下来美国的亚利桑那州五十五号前哨站斯库拉，斯库拉呢就是一个蜘蛛的外形，对，它有冷冻技能。嗯，它呢是延缓南极冰川融化速度的。嗯，所以在这些研究报告当中，我们能够明显的感知到它就有一些站边的倾向了。嗯嗯。嗯所有是在维护整个生态平衡的这些巨兽，他们的攻击或者是他们的动机，都是嗯，相对于正向的，嗯，它不会随随便便的就是搞破坏、嗯。明白，明白。嗯，德国慕尼黑六十七号前哨站马斯萨拉，它的背部呢就是山岩结构，这个在电影当中我们也是能看到的。嗯，它的是一种生物拟态。嗯，这个名字来源于圣经当中的长寿者。当然，嗯、这个形态我们也看到，它是一个龟形生物，很巨大、嗯。哎，接下来这个稍微有点夸张了。日本富士山前哨站，嗯，八岐大蛇
1: ，哦，八岐大蛇，哎啊、哦哦哦
0: 哎，八头八尾，嗯、这个就有点神话意味在了。嗯嗯，嗯嗯而且在这里呢，描述并不是像刚才那种比较详细，而且它还有一个明确的指向动机的，嗯、它的存在意义，所以这个就可能是、嗯。反面角色了，大 BOSS 了。哎，哎嗯、俄罗斯六十六号前哨战，阿巴登，嗯，阿巴登呢，它是一只巨型的蝗虫哦，哎，而且呢，它是有虫群的，对应去年的那个蝗灾、呃、的。嗯、哎，嗯、接下来柬埔寨吴哥窟，一听到这种吴哥窟的这种名字啊，就感觉到了一丝这种很、嗯呃、神话的，哎,哎，提风。一百个舌头的火焰巨人，而且长有一对翅膀。啊、接下来，苏丹的博尔戈尔山七十五号前哨站，摩克拉姆边贝沼泽中的巨兽，嗯、一种类似于成龙的巨兽、嗯、啊,啊，不是 Jackie Chen 啊，
1: 不是 Jackie Chen， 我在讲、啊、
0: 神奇宝贝里面
1: 的成龙哦，成龙，哦，就是有一个小壳子，然后接下来长得像这种很大的晚龙一样的感觉。哎、嗯，摩洛哥卢比利斯六十八号前
0: 哨站。巴丰特这个巨兽呢，它是一个羊头恶魔，哎、<呀>这又是宗教神话当中的那种恶魔形象。嗯嗯、接下来，美国乔治亚州五十三号前哨战，迪亚马特，这个是一种大海蛇和龙形状态的这么一个巨兽。嗯，又是有一点这种反面角色的感觉。嗯,对对
2: 对嗯
0: ，美国怀俄明州七十七号前哨战，萨尔贡。这是一个巨人，嗯嗯嗯，而且呢，他是阿卡德帝国的创造者啊，哦、嗯
1: ，
0: 苏格兰尼斯湖，四十九号前二战，这个是利维坦
1: 啊啊，利维坦，利
0: 维坦大家应该都知道，对，那、呃、而且无论是说尼斯湖的这个地名，嗯、啊，或者是利维坦的这个名字，马上就能联想到尼斯湖水怪，或者是说这个克苏鲁神话嘛。所以我们能够看到，为什么帝王计划把这些名单拉得这么广度这么大？嗯,嗯,嗯说明他的野心真的是不小啊。对，嗯、因为还有很多的神话元素，他要都要揉进来。对，嗯，野心很大。接下来，埃及开罗65号前哨站，塞赫姆特，这个是母狮神。哎呀，哎呀狮神面像。啊、哎呦，接下来秘鲁马丘比丘57号前哨站，这个是羽蛇神，长满羽毛的蛇。哦，又是蛇。这个我其实当时在看《哥斯拉大战金刚》的时候，嗯、金刚去打的那个带有飞翼的那个蛇，当时我一度、嗯、哎在想，哎，这是不是羽蛇神？嗯嗯嗯，嗯嗯因为这个跟以前咱们去看那个玛雅呃这种神话故事里面，他们提到的他们的神明羽蛇神，有的时候那种呃形象的话，会有一些这种。跟这部电影里面有点相似的样子，但是没想到它只是个小怪而已，它没有上升到这个巨兽层级，对的，有点遗憾。所以说在这些怪兽当中，我们能够看到啊，呃，目前这些前哨站它都有实际的地名，实际地名都是在地面之上的。
2: 嗯嗯嗯，
0: 地面之上已经有这么多坑埋在那边，没去动。接下来哎，先给你弟弟再来一个，嗯，肯定有巨兽。因为世界观打造了，已经打造出来了嘛？哎，全新的世界没露出来而已。对，所以地面上已经有这么多了，埋在那边，地底下面还有更多未知的东西。嗯嗯，所以说，我觉得在我的脑洞当中，未来这对
1: 男神 CP 是组定了啊！你觉得他们俩一定是站同边的
0: ？化干戈为玉帛。哎，然后哥斯拉大哥带小弟培养金刚的战斗力。嗯。给他能量不断的输出，嗯，哎，哥斯拉在准备红莲状态的时候，帮助他把那个武器也升级到红莲级别
1: 啊！你是这么想的
0: ？哎，然后两个人大战对面可能四五头巨兽，啊、对面的巨兽一定要组团来，不,<然 S 1> 不能再像这次了，嗯啊，嗯一个。然后分开，分开站立，嗯嗯，各自为营，各自打，嗯，一边不行，另外一边上，嗯啊，辅助什么的，呃，分的这么清楚，没有了，接下来团战，没错，我要看团战，啊，而且每个角色都要有升级，嗯，或者说哥斯拉老大哥就像钢铁侠带着小蜘蛛一样，种感觉啊，帮你提升战力，嗯
1: 嗯，咱们一起去。闯荡世界，嗯嗯嗯，我觉得这个这个想法特别好<笑>啊，真的特别好。呃，但是呢，呃，从我的角度来看呢，我觉得整个的这个怪兽宇宙铺到现在目前的这种程度，其实往下写的话是呃最容易犯错的一个可能性哦。哎、呃，因为呢，你不停的有新的怪兽出现，不停的新的打呢，其实这个意义在于哪里呢？就因为你必须要有非常好的情节去把这些。揉到一起
0: 去，可以啊，没问题啊。嗯，这次埋下最大的一个坑就是哥斯拉与金刚是世仇啊。对，如何化解这个世代的误会？嗯、我觉得应该是误会、嗯、啊，误会。嗯，大家都有各自的信仰嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯我们也能够看到，金刚有金刚的信仰，嗯、哥斯拉有哥斯拉自己的这种所谓的生态平衡的信仰。嗯嗯,嗯,嗯把这个误会化解了，原来我们都是一家人。嗯
1: 嗯，好哥俩！那为什么就不能去？呃，那为什么一定要去跟地球的其他的泰泰坦去对怼轰呢？我们可以不能跟其他人化解吗？但是我
0: 们看到啊，至
1: 少现在已经设立前哨站的名单里面，他、嗯、有些出场设定，他就是恶魔呀！啊，所以你觉得就是说，因为之前在这些泰坦在描述的时候，就已经有一些。呃，反面的这种角色的影子在，它就是来破坏生态，就它跟生态以及自然其实是没有太多的关联的。
0: 嗯，
1: 它就是一个恶神的形象，
0: 没错，对吧
1: ？哦、所以说它出现一定是有某种恶意的目的的，<对>可以是这么来说，对，对吧？嗯，嗯那就是看接下来的这个怎么去写它的这整个剧情吧，真的是看怎么去写，因为不然的话，如果说纯从呃怪兽打斗的这个剧情来描述的话，很有可能令人乏味。
3: 一很嗯，这看多了会
1: 的，对吧？很容，易，嗯、因为我们之前也看了东宝出了这么多一系列的这种呃怪兽大战片啊，嗯、我们的哥斯拉这个片子，因为其实，在之前的这些片子当中，都有一个点。每一次出来都会有新的 BOSS 或者说新的怪兽，嗯、但每一个怪兽其实它都会有一个利益点的，嗯，包括说和威胁也好，还有那个就是垃圾的威胁啊，哦、就是那种就就它有更深的这个利益支撑它这些怪兽大战，嗯，而到现在为止，因为我们目前看到呃目前的这种世界观状态下面，好像利益还不是那么的深刻，就还没有那么强的这种利益跟反思出现哦，你懂吗？就是在再,再往后的话，他到底是走上一个纯商业的路线，嗯、就跟漫威一样，嗯，构建足够大的呃宇宙观，嗯，然后构建足够强的黑暗的 boss， 嗯嗯嗯，嗯嗯来来对打，
0: 就是反而要对如何去立这个反面 boss 这个对要。
1: 更加着笔墨了，嗯啊，这样子他们的对战的意义才会更加是的，是的，不然的话就是莫名其妙出现一个反派，会让你觉得非常的一头雾水，就不知道他在干嘛。出场设定就是坏的，坏了，一出来我就破坏，破坏，然后对方就
0: 是我不行，你不能破坏，这个其实就
1: 有点太单薄，这个就有点像是那种呃八九十年代电影工业特别强的时候，就是狂拍片子的时候的那种感觉，也无所谓。嗯，但是真的追溯到现在，你会发现现在。所有的好片子，包括说、嗯、呃，漫威世界，你看，对于灭霸的这个塑造，我觉得就是非常成功的、嗯
0: 。是，而且其实这次看完 DC 的这个扎导剪辑版的《正义联盟》之后，嗯、我更加觉得，嗯嗯嗯、无论你是用什么样的叙事风格，或者是视觉呈现风格去表达这个故事，对、嗯、这种超英级类型的这种啊，<对>视觉特效大片的类型的故
1: 事，嗯，你都得。立得住，尤其
0: 是反派，你要立得住、啊，是吧？反派一旦
1: 立得包括说、嗯、小丑，嗯
0: ，这部电影之
1: 所以成功，就是因为它不光是一个反派角色，人物要立好，那反而会反映出非常多的一些社会问题、心理问题，包括说是一些。这种冲突文化的一些冲突，那你同样作为一个很成功的商业片，如果说这个怪兽宇宙要继续往下去发展，它我觉得它应该是一定会往下发展的，因为这次的票房一定不会差，嗯,嗯，对吧？这所以说一定会往下发展，但往下发展往哪个角度去发展？纯商业无所谓的无脑的打斗，还是把利益做好，整个情节的呃。铺垫做的非常的完整，以及整个世界观的建立有多元的这种元素出来，嗯，呃，这是需要动脑子去做的。我觉得这也是为什么在这部片子上面没有彩蛋的原因。嗯，因为你铺了彩蛋，你得去圆，对吧？这是肯定的嘛。那目前来说，我们做到这个《哥斯拉大战金刚》之后，其实这是事情是告一段落的。虽然有太多的坑在里面了，嗯，但是它其实是告一段落的。我觉得反而也是往后还在想。该往哪个方向去发展？包括说是往地心世界的宇宙去发展，往外太空宇宙去发展，
3: <笑>各种各样，
1: 还是说把之前我们已经描述过的，就是在这个帝王计划里面已经公布出来的这些前哨战的这些怪兽再拉出来、哎、这么来讲，嗯、对吧？而且包括其实，在那个摩斯拉呃出战的时候，就在那个哥斯拉二的时候，嗯、摩斯拉出战之前，其实是在他的那个中国云南那个地方是产下一颗卵的。哦， oh, 这个又是一个伏笔了。伏笔就摩斯拉，它其实是有后的，嗯，它有后面的一个进一步的这种进化的可能性的。所以说，嗯、呃，整个故事该怎么去串联，真的是挺难的。但呢，你你肯定会还是会呃着笔于觉得会出现呃这个地上已经在观察观察中的这个前哨站的怪兽比较多、嗯。否则
0: 的话，你都列出来了没有用对吧？都浪费呀、啊。当然了，我觉得你说的这点是非常重要的，所以说我之前在刚开始聊电影的时候，我觉得金刚和小女孩的这个羁绊啊，嗯，他没有去呃讲清楚，嗯、是一个遗憾。当然了，嗯、我觉得他有可能会在后面对续补完这个设定
1: ，可能啊，他可能还再出一部金刚的独立电影。因为
0: 有这个点在的话，它去是一个非常好去立住这个角色的一个关键因素。嗯嗯嗯，所以说在后面也期待吧，传奇影业能够
1: 呃听我听我们的建议，啊、听我们的计划啊。啊
0: 啊啊然后、嗯、对,<吧>对那我也是啊。<笑>我
1: 我其实更加希望下一步的主题是金刚吧，因为我觉得、哦、我觉得这因为这次的呃《哥斯拉大战金刚》，我觉得是帮金刚涨粉的。金刚照，你不觉得吗？就整部电影其实是比较偏向于金刚，因为什么？因为金刚的拟人化很强
0: ，而且金刚它接下来的发展空间很大，对，啊、提升空间很大。
1: 嗯、下一步如果说是独立电影的话，嗯、可能传奇会更偏重于往金刚这条线来发展，哎、而且毕竟金刚是美国的 IP 嘛，金刚救哥斯拉，哎，有可能啊，哎，拯救老大哥啊、哎，相当于有可能啊。对吧？可能哥斯拉又碰到麻烦了。那我们就把这个剧本编一编，我们就找传奇立个像嘛。可以啊，当然可以了，是吧？因为我毕竟我还能模仿那个他们说话。哎、啊
0: 嗯，对，台词都编好的。对啊、嗯。
1: 那我们就赶紧开
0: 始行动起来。嗯嗯嗯嗯。那今天这期节目就先到这儿，跟大家聊到这里。我觉得这个怪兽宇宙未来一定还会往下发展，<对>而且我们一定会持续关注。有了新的片子，有了新的线索了，我们。一定。再做节目，跟大家一起再来聊一聊。嗯、是的，啊、那我们这节目就先到这儿，我们准备去写剧本了，啊。去写了<好>哈。嗯，啊、好，拜拜拜拜。拜拜